0: Este, eso está, eh, estamos trabajando con las entrevistas. Pero Vamos no
1: dicen a... si se les cayó, si tuvieron un accidente, claro. simplemente lo llevaron porque le vieron algo al menor.
0: Ellos, el menor presentaba un, unos dolores, unas quejas y ellos pues lo de, tenían la inflamación y lo llevan al hospital.
1: La policía y personal del departamento de la familia intervino en el caso. Hoy visitaron el apartamento donde reside la pareja en el residencial Lirios del Sur, en Ponce, sin encontrar signos de algún tipo de maltrato. ¿La familia tiene algún tipo de antecedente de maltrato? Hasta el momento
0: no tienen, es el primer hijo de ellos y hasta el momento no, no, no presentan ningún tipo de... Ni
1: ¿Ninguna querella de violencia de género en el departamento de la familia ni policía?
0: Hasta el momento que tengamos entendido, no.
1: Según relataron los padres, la madre y bisabuela del infante también ayudan en su cuidado. Estas entrarán en la investigación.
0: Bueno, nosotros mismo ni adjudicamos ni descartamos nada, simplemente estamos recopilando la información para corroborarla con todas las entrevistas, con la evidencia científica que obtengan los doctores y posteriormente pues, la vamos a, a compartir con la fiscal Arcelai, que es la encargada de, del caso en el Departamento de Justicia y de lo que surja, pues entonces posiblemente podremos entonces adjudicar.
1: En horas de la tarde, el Departamento de la Familia tomó custodia de emergencia del infante. Se dijo que los padres, ambos de 21 años, están cooperando con la investigación. En caso de que se evidencie que en efecto aquí hubo un maltrato contra este infante, ¿a qué se podrían exponer los, ¿verdad? los responsables?
0: Bueno, si hubiera un maltrato, pues se le van a encarar, este, se le van a dar cargos criminales, dependiendo de lo que este, se pueda adjudicar, eso le corresponde pues, a, a la fiscalía. ...y pues las penas que disponga el artículo que se le vaya a erradicar.
1: Para Telenoticias, Caliester Toro.
2: Y lamentablemente los casos de maltrato infantil continúan en aumento... ...lo que levanta preocupación porque en los últimos meses... ...hemos tenido que reportar casos desgarradores... ...de menores maltratados por sus padres o familiares... Para que usted tenga una idea en lo que va de año, el Departamento de la Familia ha reportado 10.390 referidos de maltrato infantil, de los cuales 1.334 han sido fundamentados. Esto significa que ha habido un incremento de 3.167 casos si lo comparamos la cifra con las ofrecidas el año pasado. Si conoces algún caso de maltrato o quieres denunciar algún patrón, comunícate con la línea de orientación del Departamento de la Familia al 787-977-8022 o llama a la línea de, maltra a la línea de maltrato al 1-800-981-8333. También puedes comunicarte con la Fundación Ángeles Vivientes al 787-537337. Y como Juan Carlos Matías Quiñones, de 33 años, y Pablo Michel Camp Campuzano Guzmán, de 32 años, fueron identificados los hombres que fueron asesinados en una balacera frente al negocio La Sombra Sport Bar en Cataño el viernes en la noche. Matías Quiñones murió en la escena mientras que Campuzano Guzmán falleció en el CDT del municipio. Alegadamente, ambos fueron tiroteados por sujetos que viajaban en una motora. Y en Fajardo, las autoridades buscan a un hombre que fue arrastrado por la corriente a eso de las 2 de la tarde en playa escondida. La información preliminar apunta a que se trata de un joven de 24 años de edad que responde al nombre de Brian, personal de manejo de emergencias estatal junto con agentes de la marítima de Fajardo. Fura están a cargo de la búsqueda. 100en días de haber tomado control de la distribución del sistema eléctrico, hoy el CEO de Luma Energy ofreció una conferencia de prensa en la que no pudo faltar el tema sobre el aumento solicitado a la tarifa de la luz. Además, esta tarde anticipó apagones por generación limitada. Luisa Sotero con los detalles. En momentos en que el negociado de energía revisa la tarifa de
3: la luz ante la solicitud de Luma para un aumento, el presidente de esa compañía sostuvo que Luma no determina las tarifas de servicio eléctrico. Luma. Luma tiene la obligación por el contrato que firmó con el gobierno de Puerto Rico de presentar propuestas de ajuste trimestralmente al negociado de energía como representante de energía eléctrica y estas tarifas no impactan el ingreso de la compañía. Esto se da en momentos en que parte de los 1.5 millones de clientes cuestionan las interrupciones en el servicio. De hecho, el presidente de LUMA sostuvo que el sistema de Puerto Rico es uno de los más frágiles.
4: I really do think this is a 10 year. I mean, we should not we should not forget. And and I would encourage everyone, you know, the the state of the system today is the worst. En
3: Realmente pienso que son 10 años para llevar el sistema actual al estado deseado. Y recuerden que se trata de un sistema que es el peor de Norteamérica
0: y se tomó más de
3: una década para llevarlo al estado en el que se encuentra. Luma detalló que tiene un enfoque de integrar fuentes de energía alternativa en el sistema. Por otro lado, en momentos en que la Cámara de Representantes ha presentado un litigio, en los tribunales para pedirle información a esta compañía, el presidente de Luma señala que se han recibido más de 100 solicitudes
4: legislativas
3: Entiendo que la intención de esa investigación no es apoyar ni a los clientes ni a la transformación, sino más bien está causando confusión y añado que Luma mantendrá su enfoque de transformar el sistema. Luma indicó que actualmente cuentan con 3.000 empleados y que son suficientes, pero que continúan reclutando. Sin embargo, no se especificó cuántos de estos empleados son celadores.
1: La empresa no, no hace comentarios acerca de litigios eh, en curso.
3: Durante la conferencia se detalló que ahora mismo tienen 65 proyectos aprobados por FEMA y representarían una inversión de 2.800 millones de dólares, en los cuales se incluyen subestaciones para Cataño, Culebra y Vieques. Para Telenoticias, Luisa
2: Sotero. la trayectoria del huracán Sam y ya Samira nos había dicho ayer hola Samira, ahí está Samira saludos a todos y buenas tardes <ríe> ya nos había dicho ayer que las condiciones del mar en la isla se van a deteriorar, pero ¿qué sabemos de los vientos? ¿podremos recibir alguna ráfaga o eso es algo que no nos debe preocupar? Realmente, Clorinel, eso se descarta y es por el tamaño del sistema. Así que vamos a ver entonces cuántas millas
5: aproximadamente comprende lo que es ese sistema desde el centro. Sam es un huracán, aunque poderoso, categoría 4, casi 5, porque en este momento cuenta con vientos de hasta 150 millas. Realmente, lo que son los vientos huracanados están concentrados mayormente desde el centro hasta 30 millas de distancia y los vientos de tormenta hasta unas 90 millas. Se espera que Sam pase por el noreste de Puerto Rico aproximadamente más de 350 millas, así que realmente el viento no es un factor peligroso, pero sí el oleaje. Vamos a tener marejadas y no se descarta que pudiéramos tener alguna alerta marítima a mediados de semana referente al paso de este sistema y es incierto aún esos efectos de lluvia en nuestra zona. Veamos lo que es el último boletín de las cinco del Centro Nacional de Huracanes hasta el momento cuenta con vientos sostenidos de hasta 150 millas por hora, sostenidos las ráfagas de hasta 185 y su movimiento ayer estaba en 10 millas luego entonces bajó a 8, ahora se está moviendo aún más lento a tan solo 7 millas en dirección del norte oeste, así que tiene una dirección bastante al norte y al menos Puerto Rico está fuera de ese cono de incertidumbre, fuera de ese peligro, pero sí tenemos las marejadas vigentes y vea como el sistema aunque sí está bastante sin circular, bien formado, es un sistema pequeño, que al menos son buenas noticias esa parte. Vea lo que es los vientos, aquí podemos ver entonces a partir del martes, que vendría miércoles, disculpe, en la noche, podemos ver esa cercanía un poco más, jueves vendría siendo ese momento pico cercano a Puerto Rico, pero realmente no se esperan vientos referentes a este sistema. El oleaje, como les anticipé, a partir del miércoles comenzamos a ver esa llegada de marejadas transportadas también por el viento, buenísimas para los surfers, pero por favor, mucha precaución, que se quede muchos me han preguntado a través de las redes sociales realmente no es bueno aventurarse cuando tenemos este tipo de eventos cercano a la isla porque hasta el momento se anticipan más de siete pies de oleaje y hay que estar viendo porque estamos solamente a domingo y esto sería para miércoles que comenzarían a llegar estas marejadas, jueves siendo el día pico, todavía para el viernes tener esas condiciones marítimas peligrosas en la zona. Lo que les estaba hablando de la lluvia, en Puerto Rico esperamos lluvia para el miércoles con un poco de polvo de sala que nos va a estar acompañando, pero realmente asociado al sistema, por ahora los modelos no muestran nada de lluvia en nuestra zona, puede que el día sea caluroso precioso, pero eso sí, lo que les anticipo es ahora es que ya para el próximo fin de semana, sí pinta lluvioso desde el sábado en la noche camino hacia el domingo, y a esta hora tenemos advertencia de inundaciones para municipios del oeste de Puerto Rico, como les había dicho ayer, que vamos a tener lluvia bien fuerte en el oeste e interior, igual para la zona metropolitana, a esta hora hay advertencia de inundaciones para Bayamón y Toa Alta, que es hasta las 6.45 en el caso de Barranquilla Barranquitas, ayer en Barranquitas llovió mucho y hubo también advertencia, Corozal también, Barranquitas, Corozal, Naranjito es hasta las seis y es que ha caído más de una pulgada de lluvia y todavía hay tronadas en esas regiones, así que nos acercamos un poco, vea como todavía tenemos lluvia sobre Naranjito, también en Toa Alta, Corozal a esta hora, Barranquitas, Orocovis, Colmerío también tiene lluvia un poco más al sur, Juana Díaz, Ponce está cayendo una tormenta eléctrica a esta hora también para el municipio de Peñuelas, adjuntas tenemos lluvia, parte de Cabo Rojo tiene algo de aguacero sin embargo Maricao también inician esas tronadas bastante fuertes por favor, mucha precaución, se desplazan entonces hacia regiones de Sabana Grande y también podrían estar llegando a San Germán, ¿qué podemos esperar en las siguientes horas? Estos aguaceros se esperan, se disipen con la puesta del sol, pero a partir de la madrugada vamos a tener la entrada de un poco de humedad en nuestra zona que para mañana se espera nuevamente lluvia donde está lloviendo hoy, llueve mañana, más detalles del tiempo, más adelante.
2: Continúan las denuncias de pacientes que no han podido recibir asistencia médica por carecer de pruebas negativas de COVID-19 o evidencia de vacunación. Hoy, una joven que aún sufre las secuelas del virus denunció haber sido sacada de una institución hospitalaria en Caguas, donde se le negó la atención requerida. Caliester Toro nos presenta la historia.
1: Ashley Torres fue diagnosticada con COVID-19 el pasado mes de julio en un hospital de Caguas, donde alega se le negó la atención necesaria aún
6: con su condición. Yo vi positivo en el más San Pablo de Caguas. Yo volví en malita al hospital yo no sabía que yo tenía. Automáticamente me envían a mi casa. Ellos dicen que no están este, atendiendo personal con COVID.
1: Al empeorar, la madre recurrió a otro hospital donde la atendieron e incluso estuvo en intensivo.
6: Llegué a nivel literalmente de que mis pulmones dejaron de funcionar, entré en un coma, sintovada y así estuve dos meses en ese hospital y no me daban ni una ni un por ciento de vida.
1: Al salir del hospital inició su recuperación hoy necesita realizarse una prueba especializada, la cual denuncia le negaron por falta de vacunación contra el virus.
6: Mi doctor me dice, tienes que ir a Lima a hacerte una prueba de oxigenación en la sangre que es en cadena arterial. Eso lo hace solamente en los hospitales. Cuando llego al sitio ellos me piden negativa, prueba negativa de COVID o la vacuna. Yo le digo que no tengo le trato de explicar no me dejan hablar, me dicen que me tengo que salir de, de la institución, hospitalaria Ahí llamaron seguridad, llamaron la policía, llamaron el departamento de salud, eh, me amenazaron con que me iban a asumir al cargo.
1: La negación del estudio la aterra, pues aún padece pulmonía y su recuperación, según ella, está en alto.
6: Esto ha sido bien fuerte.
1: ¿Tú crees que esta institución hospitalaria no está cumpliendo quizás con el mismo llamado que está haciendo el Departamento
6: de Salud? Definitivamente no.
1: Ashley dijo que no está vacunada por recomendaciones médicas. Una prueba para detectar la negatividad del virus no será viable hasta el próximo año.
6: De verdad deben de, de enmendar esa orden y buscar a ver cómo ellos pueden incluirnos a nosotros y no negarle a ese paciente que necesita, o sea, no darle esa opción a esa institución eh, de salud de negar un servicio.
1: Para Telenoticias, Caliester Toro.
2: Este es el informe diario de COVID-19 que reporta el Departamento de Salud. Hoy se reportaron cinco muertes adicionales, 116 nuevos contagios confirmados y en total hay 182 pacientes hospitalizados. Y cambiando de tema, los juristas y duchos en el tema coinciden en que el Tribunal Supremo debe declarar inconstitucional la, partida, la parte del Código Electoral que delega al alto foro judicial la selección y confirmación del presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. Según un catedrático en derecho, la propuesta viola la separación de poderes. El profesor Carlos Ramos concede razón al presidente del Senado, José Luis Dalmau, responsable de encuar el pleito para que se declare inconstitucional la intervención del Supremo en la selección del dirigente de la Comisión Estatal de Elecciones. Según Ramos, conceder tales poderes al más alto foro judicial del país atenta contra la separación de poderes que garantiza la máxima ley.
7: Se le asigna al Tribunal Supremo eh, una función de ejecutiva, que es de nombrar al presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, pero encima de eso también tiene el problema de que lo designa finalmente, que es una función eminentemente legislativa.
2: Aunque el caso fue radicado ante el Tribunal de Primera Instancia, solo el Supremo puede declarar inconstitucional una ley o parte de ella, por lo que la curia ya explicó que acogerá el pleito mediante lo que se conoce como regla de necesidad
7: necesidad, porque no tengo alternativa, tengo que copiar el conflicto aparente o las impresiones que puedan haber el caso.
2: el caso más reciente en el que el Supremo ha acudido a la necesidad para resolver fue el caso de recorte a las pensiones de la propia Judicatura. En aquella ocasión la declaración de inconstitucionalidad se dio de manera unánime, algo que aunque la ley no exige el catedrático en derecho, asegura debería ocurrir si en este caso el tribunal resolviera que los poderes otorgados en el Código Electoral son constitucionales.
7: Pues imagínate tú que el tribunal se divida en una situación como esta, pues estaría un mensaje, mandando un mensaje terrible de cuál fue la verdadera razón para dividirse. Bueno, en síntesis, si lo va a ver y sin efecto va a decir que es constitucional, que yo creo que estaría equivocado, habrá que ver su fundamento, pues yo esperaría cuando menos que fuese transparente, unánime. Y que no hubiese duda en el ánimo del país de que fue una decisión exclusivamente basada en, en lo que se supone que sea el interés del país.
2: El alto contenido político del Código Electoral hace que todos los ojos del país se posen sobre los ocho jueces que actualmente componen el Supremo. Una determinación a favor de los nuevos poderes que pretenden cederle podría lacerar la ya afectada imagen de este foro judicial, aunque según Ramos González, siempre hay mecanismos para minimizar el impacto.
7: Más vale que el nombramiento que venga, es decir, la acción que tome, sea transparente que el país sepa cómo lo hizo, cómo levantó las listas, cómo supo que un juez o un jueza, porque la ley le dice que ese juez o jueza que van a nombrar tiene que ser un elector y especialista en el derecho electoral. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo conoció eso?
2: El Senado y el gobierno de Puerto Rico tendrán hasta el viernes primero de octubre para presentar sus argumentos. Luego el Supremo resolverá la controversia. Y la sexta edición de la marcha Camina por tu Héroe se llevó a cabo hoy al estilo Servicarro. El evento a beneficio de la Fundación de Frente al Alzheimer es organizado por el cantante Víctor Manuel, a quien le motivó su padre, que fue paciente de la enfermedad.
0: Yo estoy agradecido, el respaldo del público ha sido increíble, la gente ha reaccionado de una manera brutal, pero lo más importante, usted siga cooperando, la camiseta todavía está disponible, a la gente de, la gente de Me Salvé pueden ir allá. Y ustedes, gracias por todo el apoyo a Puerto Rico. Los amo, no saben lo agradecido que estoy. Con todo y pandemia. Esto ha sido un éxito. ¿Hasta cuándo tienen para lo de la ayuda? Tienen
4: hasta el 31 de octubre para solicitar la ayuda económica. Vayan a nuestra página web
2: www.defrentepr.com. Allí solicitan y si cualifican en diciembre reciben una ayuda económica. Estas asistencias son relacionadas con el cuidado del paciente de Alzheimer, tales como servicios de acompañante, enferme servicios médicos, distribución de pañales para adultos, medicamentos y equipos médicos, entre otros. Sin duda estas navidades serán diferentes para la diáspora luego que el Departamento de Agricultura Federal prohibiera el transporte de carne de cerdo por el peligro de la llamada fiebre porcina. Esto quiere decir que los populares pasteles de cerdo no podrán llegar a Estados Unidos, una determinación que tiene un gran impacto para compañías que se dedican a esta industria. Luisa Sotero con detalles. Hay muchas personas benditas que me llamaron eh, diciéndome ¿verdad? que ahora se quedarán sin sus pastelitos
3: este en
4: Navidad.
3: Ya algunas compañías que se han dedicado por años a la industria de los pasteles en Puerto Rico han indicado que la determinación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de prohibir la transportación de carne de cerdo en los vuelos domésticos los podría afectar.
4: Nosotros este no nos dedicamos a verla todavía exportar ni a hacer envíos, si sí, tenemos nuestros clientes que siempre tanto viajan a la isla para buscar este, ¿verla, sus pasteles y llevarlo, y también tengo los clientes que están acá y le envían a los familiares. Eh, nosotros, eh, pues, nos afecta porque tenemos una gran cantidad de personas y nos afecta todo el año.
3: Delicias de la Montaña lleva alrededor de 11 años y aunque nos contaba que a través de todo el año sus clientes le piden estos tradicionales pasteles, ciertamente en Navidad la demanda aumenta es la época de verdad de mayor
4: este consumo es la tradición navideña que la gente aquí en Puerto Rico de la tradición navideña es diferente aquí este, este verdaderamente, pues la tradición es mayor eh, la gente siempre busca los tradicionales aunque tengo variedad tengo de pollo eh, bacalao y vegetales, pero siempre la gente pues le gusta los pasteles tradicionales que son los de masa y carne de cerdo.
3: Bermúdez nos decía que muchos de estos clientes compraban sobre cinco docenas de estos tradicionales pasteles para llevarlos a sus amigos y familiares en Estados Unidos. Te digo que son bastantes, son bastantes los clientes que tengo y de hecho
4: ellos viajan, están todo el año, como te digo, todo el año este vienen a buscar sus
3: pastelitos que sus familiares este, le hacen los envíos. Esta orden federal entró en efecto el pasado 16 de septiembre y es una medida de protección
2: contra la fiebre por China. Para Telenoticias, Luisa Sotero. Y en otros temas, bajo el lema Por siempre, Roena, por siempre, señor Bongo, los fanáticos tendrán la oportunidad de despedirse de Roberto Roena en dos actos fúnebres. En Mayagüez, el próximo sábado 2 de octubre, se realizará un recorrido por las principales calles y luego los restos del Gran Bailarín serán llevados al Palacio de Recreación y Deportes, donde el pueblo tendrá la oportunidad de darle el último adiós. Mientras, el domingo 3 de octubre, el velatorio continuará en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, a eso de la una de la tarde habrá un acto protocolar que incluirá la presentación musical o presentaciones musicales, un momento ecuménico y mensajes oficiales. En Telemundo continuamos respondiendo. Gracias a la ayuda de nuestra gente, Aida podrá comprar la guagua que necesita para transportar a su hija que tiene un tipo de distrofia muscular. También Aida podrá atender sus problemas de audición, tanto ella como su hija y nieta. Se encuentran sumamente agradecidas por todas las muestras de apoyo y cariño que les han hecho llegar luego que mostráramos su historia en Telenoticias 4PM. Muchas gracias a todos.